2: Bienvenidos a todas y a todos, soy María José García y esto es Red Refugio, un programa, como ya sabéis, sobre la realidad de las personas refugiadas y también de la situación que impulsa a las personas a intentar llegar a Europa por la frontera sur. Os recordamos, como siempre, que este espacio es posible gracias a la Dirección General de Políticas Migratorias en el programa Andalucía es Diversa. Yo,
3: que en la tengo el sabor amargo del llanto eterno.
2: Esta emisión está íntegramente realizada por profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, con la ayuda de la Onda Local de Andalucía. En el día de hoy nos queremos centrar en un suceso que está teniendo lugar en Nicaragua y cuya principal consecuencia está siendo la huida de miles de jóvenes estudiantes. Al programa de hoy lo llamamos Estudiantes
4: Nicaragüenses. Soy cantor, soy embustero, me
3: gusta el juego y el vino, tengo
2: alma de mal Y hoy, por fin, después de mucho tiempo, tenemos a nuestro compañero voluntario en CEA, Luismi Millán ¿Qué tal, Luismi, cómo estás?
3: Pues nada, encantadísimo de regresar aquí con vosotros
2: Te hemos echado de menos, ¿eh, Luismi? Me? <risa> Gracias Y bueno, además también vamos a contar con personas de Nicaragua Que nos van a ayudar a comprender mejor la realidad del país Esperemos que os apetezca, porque esto comienza ya Y hoy nos vamos justo al centro de América, a Nicaragua, casualmente el país más grande de los siete que conforman América Central y comparte fronteras con Honduras y Costa Rica. ¿Qué podemos decir de Nicaragua? Pues entre los muchos atractivos o intereses que nos ofrece el país destacan su actividad volcánica. De hecho, Managua, que es la capital, no cuenta con una excesiva edificación ya que las formaciones volcánicas lo impiden. Se trata así de la única capital del mundo que tiene lagunas volcánicas tanto en su interior como alrededor. Nicaragua es también considerada el área más sísmica del planeta, pues está ubicada en lo que se conoce como Cinturón de fuego del Pacífico. Pero no podemos hablar de este país sin mencionar al Poeda Rubén Darío o la colorida ciudad de Granada, primera colonia española en Nicaragua, que se considera hoy el París de Centroamérica. ...quizás Nicaragua aún sea un lugar por descubrir... ...así que hoy queremos acercarnos a este país... ...¿qué sabemos realmente sobre Nicaragua?
1: Yo te diría que Nicaragua es un país... ...que tiene un gran potencial de desarrollo... Eh, ...tanto en diferentes aspectos... ...tanto la agricultura... ...como la industria y el turismo... ...especialmente el turismo...
2: Es un país que, que tampoco, sobre el que tampoco tengo mucho conocimiento. Sé que es un país de Centroamérica, que es fronterizo con Honduras y Costa Rica, que, bueno, que tiene mucha riqueza natural y, y que la gastronomía es bastante buena, pero la verdad es que no tengo tampoco mucha más información.
4: No conozco mucho sobre Nicaragua. Eh, sí es verdad que tengo un amigo que, que es de allí, originario de allí, que lo conocí en Londres y me contó un poco sobre que hace poco habían estado en conflicto y demás con Colombia, quiero recordar, pero es un país que no, no tiene mucha trascendencia a nivel de noticias. La
2: verdad es que sé poco, porque aunque creo que es un país con bastantes problemas, está un poco olvidado en cuanto a noticias, ya que la información que no llega es escasa, por no decir nula. El
1: mayor valor que pienso yo que tiene Nicaragua es su gente, el pueblo nicaragüense es cariñoso, es acogedor, es amable, eh, ese es el mayor potencial que tiene, es, es, son muy acogedores con, con, con los extranjeros.
2: Pues seguro que soy mucho y mucho a quienes compartís eso que hemos escuchado de que realmente conocemos muy poquito sobre Nicaragua. Así que si os parece vamos a empezar acercándonos a este país, pero lo vamos a hacer primero en términos de gobierno, de política. Para ello, como todas las semanas, vamos a empezar definiendo un concepto que tiene mucho que ver con el programa de hoy. El concepto es sandinismo.
3: Eh, pues mira, efectivamente, el sandinismo es una corriente política nicaragüense de izquierdas con tendencia socialista, antiimperialista y nacionalista que promueve la integración latinoamericana. A los simpatizantes de esta corriente se les denomina sandinistas. La corriente debe su nombre a Augusto Sandino, que fue considerado héroe nacional de Nicaragua, pues fue el líder de la resistencia nicaragüense contra el ejército de ocupación de Estados Unidos. Actualmente, el sandinismo nicaragüense está representado por tres partidos políticos, enfrentados, curiosamente, entre ellos. Daniel Ortega es el presidente de Nicaragua y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido de gobierno desde el 2007. Pero la naturaleza originaria de esta corriente, basada en la democracia, dista mucho de representar los sueños de tantos nicaragüenses que lograron en su día derrocar a una poderosa dinastía de tiranos. Hablamos de la dictadura implantada en Nicaragua por el dictador Somoza desde el 37 hasta el
4: 79.
2: Hoy en La Onda Local estamos hablando de Nicaragua porque creemos que puede ser un país desconocido para muchas personas o quizá del que no disponemos de información suficiente para conocer su situación actual, cuya consecuencia primera está siendo el exilio de muchísimas personas a nuestra comunidad autónoma. Hablamos ante todo de jóvenes y luego veremos por qué. Y nos preguntamos qué ocurre actualmente en Nicaragua, cuál es la situación del país, porque solo respondiendo a esta pregunta entenderemos esa huida de miles de personas.
3: Pues mira María José, de alguna manera ya lo hemos adelantado Simplemente lo que está ocurriendo en Nicaragua Tiene que ver con la pérdida de la esencia, de los cimientos De lo que fuera la revolución sandinista, que decíamos antes En Nicaragua, la dictadura de Somoza, como cualquier dictadura Fue un sistema dictatorial de dominación y opresión Que se mantuvo en el poder más de 40 años y que hizo mucho daño al país Cuando los partidos seguidores de Augusto Sandino Se unieron para derrocar el régimen dictatorial Muchos nicaragüenses soñaron por fin con un gobierno democrático y progresista. Sin embargo, bueno, a día de hoy, la verdad es que al gobierno de Nicaragua, en manos de Daniel Ortega, podríamos considerarlo como un gobierno autocrático en el que la libertad brilla por su ausencia. Muy atrás queda la idea de democracia en Nicaragua. Prácticamente volvemos a hablar de una dictadura donde se persigue, se encarcela, se agrede e incluso se asesina a quienes critican o muestran su oposición al gobierno.
2: O sea, Luis que se luchó para acabar con una dictadura para finalmente instaurar otra, aunque sea bajo otro nombre.
3: Pues así es. La verdad es que desgraciadamente esto nos suena por otros países. Y este es precisamente el motivo que lleva a muchos nicaragüenses a, a abandonar su país. <risa>
2: Y bueno, ¿qué está ocurriendo ahora y por qué son principalmente jóvenes o estudiantes, en su mayoría, las personas que huyen de Nicaragua?
3: Pues mira, este exilio de los estudiantes tiene su explicación, como todo. Resulta que en abril del 18 el Gobierno reformó la Seguridad Social, reduciendo las pensiones de jubilados y aumentando las cuotas que trabajadores y empleadores debían pagar. Esto en su día lo vimos en España. ¿Qué pasó con nuestros mayores cuando estos consideraron que merecían unas pensiones dignas? ¿Tú lo recuerdas?
2: Hombre, claro que lo recuerdo. Yo recuerdo perfectamente que se echaron a la calle en todas las ciudades prácticamente. Vaya, por ejemplo, yo creo que en Andalucía mayores y jubilados de las ocho provincias reivindicaron sus derechos en manifestaciones y en huelgas generales.
3: Bueno, pues exactamente lo mismo, María José, ocurrió allí en Nicaragua en abril del 18. Miles de personas jubiladas... Tomaron las calles de distintas ciudades del país para mostrar su disconformidad con la nueva reforma. Muchas de estas protestas tuvieron lugar frente a universidades del país y muy pronto los manifestantes se hicieron con el favor y respaldo de los estudiantes que se sumaron a las protestas para defender los derechos de sus mayores. <risa> Claro, esto tuvo una rápida y contundente respuesta por parte del Gobierno. Un Gobierno, que ya hemos adelantado, es opresor y contrario a cualquier tipo de crítica u oposición.
2: Y, por lo tanto, pues podemos imaginarnos, entonces, que la respuesta a este suceso fue la represión.
3: Así es, aciertas de pleno. Hablamos de una represión muy, muy violenta desde el minuto uno. Por ejemplo, en los primeros días de protestas, miembros de la llamada juventud sandinista agredieron a los ciudadanos autoconvocados con tubos y garrote. Uf. Todo ocurría frente a la Policía Nacional, que además, según testigos, se comportó como un órgano represor y cómplice de esta violencia. El primer día de protestas finalizó con tres muertos y más de una decena de heridos.
2: Nacía de esta forma entre los jóvenes nicaragüenses un espíritu de lucha contra la injusticia y de compromiso social. Y esto sabemos que no sucede solo en Nicaragua, sino en otras muchas sociedades. Lo que sí, en este caso, los estudiantes de Nicaragua iniciaron con esta protesta un movimiento y una postura opuesta al gobierno que ha sido duramente castigada.
3: Sí, sí. Hablamos de persecuciones, de extorsión, de agresiones, penas de cárcel, incluso muchos estudiantes asesinados. Es lo que viene ocurriendo en Nicaragua desde hace dos años y lo que viven estos jóvenes, cuya única alternativa, como comprenderás, es la huida del país simplemente para mantenerse a salvo.
2: Luismi, ¿tú crees que la gente, por ejemplo, aquí en Andalucía es consciente de lo que ocurre en Nicaragua, que saben que hay muchos jóvenes estudiantes que tienen que dejarlo todo por esa represión?
3: Pues mira, María José, nos hemos hecho esa misma pregunta en Red Refugio, aquí en el programa, y hemos decidido preguntarlo en la calle, para ver si realmente se conoce esta realidad. Así que, si te parece, vamos a escuchar lo que nos han respondido.
4: De la problemática con los estudiantes, pues, sinceramente, son las primeras noticias que tengo, porque... No tenía ni idea. Sobre el conflicto
2: de los estudiantes en Nicaragua, la verdad es que tengo poca información también. Eh, yo suelo consumir bastante actualidad en los medios de comunicación y no, no suelo ver mucho sobre, sobre este tema. Creo que tiene que ver con algún problema político, pero realmente no, no tengo mucha más información. Hace poco conocí a un chico nicaragüense y me comentó pues los problemas que hay de persecución hacia los estudiantes debido a las protestas en contra de, del
4: gobierno de Daniel Ortega.
1: Pues pienso que es muy triste lo que le pasa a Nicaragua. Es una gran injusticia eh, lo que está pasando con este dictador y su familia que, que se han apoderado completamente del país.
4: Parece que, que aquí no llega esa difusión de todo eso, ¿no? Entonces es algo que no Creo que la mayoría de la gente no, no conoce. Entonces, no puedo opinar sobre qué es, por qué no lo sé.
1: No sé si hay una definición más clara de dictadura. No, no lo sé si puede haberla, realmente.
2: Pues para dar voz a esta realidad y hacer a los andaluces y andaluzas conocedores de la situación de los jóvenes estudiantes nicaragüenses, se ha creado una red de apoyo a estudiantes nicaragüenses exiliados en España, ¿no es así, Luis Mí?
3: Pues efectivamente, efectivamente, María José. Esta organización está formada por jóvenes universitarios que han experimentado directamente esa represión y violación de derechos humanos de la que hablábamos antes. Además, su objetivo es facilitar una segunda oportunidad a quienes, sin quererlo, tuvieron que renunciar a la primera.
2: Pues, si te parece, para conocer mejor cómo se trabaja desde esta red, vamos a contar hoy con la presencia o en una llamada de Darwin Jesús, que es un ex estudiante nicaragüense que también nos puede contar en primera persona cómo ha vivido toda esta situación en su país. También contarnos un poquito en qué consiste esto de, de esa red de apoyo de la que hablamos. Creo que ya tenemos por aquí a Darwin. Darwin, muchas gracias por estar hoy en nuestro programa en Red Refugio.
5: A ustedes, muchas gracias por esta oportunidad que me han brindado. Gracias a toda la audiencia.
2: Bueno, eh, Darwin, lo primero que queremos saber, eh, ya que hemos mencionado esta red de apoyo a estudiantes nicaragüenses exiliados en España, que nos cuentes brevemente quiénes sois y qué es lo que hacéis.
5: Ok, este, nosotros somos estudiantes exiliados que nos hemos organizado para realizar este proyecto de red, en la que tiene como objetivo ser un puente que unifique esfuerzos para apoyar a aquellos estudiantes que quisieran continuar con sus carreras universitarias. Y para eso este, nos hemos acercado al profesor Mariano, eh, el profesor de la, Pablo de vida de la UPO en la que se ha mostrado muy abierto y es el que nos ha ayudado a impulsar esta iniciativa.
3: Bueno, eh, Darwin, ¿qué nos puedes contar de lo que viene ocurriendo en Nicaragua, en tu país, desde abril del 18?
5: Ok, este, antes del 2018, del 18 de abril del 2018, eh, había una, un, una población sumisa y eh, hubo una reforma. A, a las a, la, a, las, a las a las pensiones donde hubo un aumento de cotizaciones entonces tanto para los cotizantes como para los ya pensionados y los estudiantes eh, ante esa, ante esa situación eh, se hubo una autoconvocación auto de parte de las redes sociales y se dieron cita en algunos en algunos este, en algunas ciudades y puntos de la capital entonces ante esa, esa situación hubo grupos de choques afines al gobierno que reprimieron este, estas manifestaciones y en consecuencia ante esa situación la población se volcó se volcó para apoyar a aquellos que estaban siendo fuertemente reprimidos
2: ya, es lo que hemos comentado un poquito por aquí y toda esa situación que se ha creado. Te preguntamos, ¿tú consideras actualmente Nicaragua un país seguro para vivir?
5: Mira, casualmente, el 19 de abril del 19 de julio de este año eh, este, un, hubo una caravana de los simpatizantes afines al Gobierno y un opositor eh, gritó, viva Nicaragua libre, eh, y recibió un disparo fue, fue lo, lo asesinaron el 19 de julio y eso indica la gravedad del asunto que estamos viviendo en Nicaragua que esta gente ha sido eh, son paramilitares que tienen a su posición armas y de la cual el ejército no hace nada nada al respecto porque al final la constitución lo que lo que contempla es que solo solamente dos entidades podrán tener armas a su posición como es la policía y el mismo ejército no grupos paramilitares o parapoliciales. entonces eso eso te indica claramente que en nicaragua no, no se puede eh, no hay una normalidad como la que la que constantemente está está llamando el gobierno a la misma comunidad internacional
2: ya yeah.
3: Sí, sí. Bueno, te queríamos preguntar, para terminar, Darwin eh, Claro, muchos estudiantes de allí de Nicaragua tuvieron que dejar la carrera eh, Por este tema de el, tanta represión ¿no? y la situación sí, sí, sí. ¿Cree, ¿Crees que van a poder retomar sus carreras universitarias o en España los grados?
5: Mira, este, acá en España la, a las universidades que nos hemos acercado Porque normalmente nos hemos acercado a las universidades que tienen el programa de acogida sin embargo, aún en medio de estos programas de acogida hay mucha burocracia y nosotros uno de los planteamientos que tenemos es poder que sean más accesibles y, y, e informar de lo que está sucediendo en Nicaragua para que tengan un poquito mayor de, de, de apertura y puedan considerar los casos que se les llegan. Entonces, sí hay, hay, hay oportunidades, pero eh, a veces también se, se, se impide por la parte burocrática. Claro. Y, por ejemplo, tenemos casos nuestros eh, que, por ejemplo, universidades estatales le han negado completamente su historial académico. Eh, y entonces, a la hora de querer optar o aplicar a una beca, eh, las universidades lo que le piden son los documentos oficiales, pero... Eh, también es estas son son eh, son situaciones que, que, que impiden pues que el estudiante pueda continuar con sus carreras sin embargo ya tenemos casos de que sí si ya ya estudiantes exiliados que ya están
2: que se si han podido este, no retomar sí si, sí si
5: han podido claro pues entrar.
2: Darwin muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y enhorabuena también por la labor que hacéis y que unís esa fuerza a todos los estudiantes muchas gracias
5: no, a ustedes por, por, esta, por este espacio y qué decirle de este, hacer un llamado también a la, a la población española para que pueda informarse de lo que está sucediendo en, en, en nuestro país, de que no sea ajena a esta realidad y que de una u otra manera se pueda sumar a este esfuerzo que nosotros desde territorio suyo estamos llevando a cabo.
2: Claro que sí, ahí queda tu llamamiento. Muchas gracias Darwin por estar con nosotros.
3: A ustedes, muchas gracias. Bueno María José, pues después de escuchar a Darwin este testimonio tan interesante, vamos a romper un poco el esquema habitual del programa, si te parece, y vamos a hablar con José Daniel. Contamos así con una segunda intervención en nuestro espacio de entrevistas porque lo vemos necesario.
2: Pues Luis, y todo lo que nos aporte y nos ayude a comprender esta dura realidad que estamos abarcando hoy, bienvenido sea. Así que cuéntanos, ¿quién es José Daniel?
3: Pues mira, José Daniel Rodríguez es presidente y socio fundador de la Asociación Nicaragüense por Gracia de Dios. Una asociación que lleva trabajando 10 años para dar refugio y facilitar la inclusión de personas procedentes de Nicaragua y que se encuentra casualmente en nuestra comunidad, en una situación de vulnerabilidad.
2: Pues vamos a saludar a José Daniel y que nos cuente un poquito cuál es la labor que hacen ellos. José Daniel, buenas tardes.
3: Buenas tardes y
0: gracias por la invitación de formar parte de vuestro espacio.
2: Nada, gracias a ti. Bueno, cuéntanos, ¿quiénes formáis parte de esta asociación nicaragüense y cuál es vuestra labor concretamente?
0: Bueno, somos un, unos 30 socios y unos 50 voluntarios, ¿no?, que formamos parte de esta asociación. Y es importante también señalar que, eh, unos españoles andaluces también forma parte de esta asociación ya sea como colaboradores como personas que nos asesoran o benefactores no que nos ayudan a poder ejecutar nuestro, nuestro proyecto uh -huh. y en sí somos una organización de personas de nicaragüenses comprometidos que Estamos trabajando principalmente con la comunidad nicaragüense, pero en sí eh, también atendemos a la comunidad latinoamericana, uh -huh. porque hemos logrado ser un referente para ellos y ellos no nos visitan y la idea es poder nosotros coordinar eh, diferentes actividades para poder eh, lograr una inserción una inclusión social de los migrantes hacia la comunidad andaluza y en sí lo que nosotros queremos pues ser un referente no un referente para la comunidad. Eh, migrante para el nicaragüense que pueda acercarse a nosotros y nosotros podamos irle orientando en el, en el día a día de la ciudad y en el día a día también del migrante que es una vida bastante complicada
4: claro.
3: eh, sí. bien José Daniel, te queremos preguntar tú que sabemos que tienes una opinión bastante contrastada y bastante objetiva, tras el conflicto que hemos estado hablando aquí en el programa entre gobierno y estudiantes, ¿tú crees que Nicaragua actualmente, en la actualidad es un país seguro para vivir?
0: que bueno, Nicaragua no es un país seguro para vivir porque este si nosotros tenemos en cuenta y partimos del 2018 que surge el, el, el levantamiento civil, si podemos decir, y especialmente en esto hay que ser muy, eh, tenerlo muy en cuenta, es un levantamiento civil pero de estudiantes universitarios no y como consecuencia de eso más de 500 personas mueren y desde entonces hay una estabilidad total social, política y económica en Nicaragua. Si partimos desde los 500 muertos que hay Más de mil exiliados Que están solo en Costa Rica eh, Violaciones constantes a los derechos humanos ¿no? Donde se, se prohíbe la libertad de expresión La manifestación pacífica Y el gobierno utiliza grupos paramilitares ¿no? Para reprimir a, a la población eh, Donde hay ejecuciones extrajudiciales Donde la policía está al, al, a la orden del gobierno Y mata... Eh, con impunidad, entonces es imposible poder vivir seguro en Nicaragua porque el gobierno se ha encargado que de atemorizar al pueblo y que el pueblo no pueda levantar su voz, no pueda exigir sus derechos. Entonces, si Nicaragua no es seguro para vivir y, y eso se ha encargado el gobierno para hacerlo, desgraciadamente es nuestra realidad y, y es por eso que más de 120 de nicaragüenses estamos fuera del país.
2: Ya, eh, José Daniel, eh, como tú has mencionado, vosotros pues, prestáis vuestro apoyo no solo a nicaragüenses, también a la comunidad latinoamericana, pero bueno, nosotros es cierto que hoy estamos hablando de un sector muy concreto, que son los estudiantes, no sé si con esto que hemos comentado pues habéis colaborado también de algún modo en el proceso de inclusión de los jóvenes nicaragüenses en la sociedad andaluza, y si tú ves que hay discriminación.
0: Sí, no, nuestra asociación tiene diferentes proyectos, ¿no?, y entre... Y entre uno de estos proyectos está un proyecto de casa de acogida, que a partir de 2018 este, abrimos para darle acogida ¿no? a las personas que estaban en vulnerabilidad y en situación de calle. Pero a partir de 2019 se convirtió en una casa para estudiantes universitarios y nuestra asociación en sí lo que quiere o el objetivo que ha querido alcanzar es que personas que han truncado, que han visto interrumpido su forma académica puedan retomarla en España. Y como asociación lo que queremos es incentivar, motivar al, al, al estudiantado, a la, a la juventud, que no que no olvide su formación. Y en este proyecto pues, han pasado más de 100 jóvenes y en sí, en sí, ahora pues, tenemos unos 8 eh, universitarios que están trabajando y que están iniciando, pues retomando sus estudios en diferentes universidades públicas y, y privadas como asociación sí y también desde la oficina nosotros en nuestro despacho viernes y sábado en la parroquia de la avenida Barzola nosotros pues vamos orientando y indicándoles cuál es el procedimiento para poder retomar los estudios y sobre la discriminación sí hay discriminación desgraciadamente eh, no podemos obviar esa realidad este que hay hay de, eh, discriminación en la parte laboral en la parte social y hay ciertos sectores que han fomentado esto y desgraciadamente es una realidad que nosotros nos encontramos en las calles.
3: Bien. Tanto
0: incluso las personas que trabajan en los mismos trabajos existen discriminación y también explotación, si podemos decirlo así, ¿no? Que, claro. Que se trabaja tanta hora por un sueldo no.
2: Pues, José Daniel, eh, nos toca darte la enhorabuena a ti y a todos los que formáis parte de esa asociación nicaragüense por, la, por gracia de Dios y también darte las gracias por haber estado hoy con nosotros y dedicarnos este ratito.
0: Muy bien, agradecerles pues, por todos estos espacios que se nos permitan para conocer la situación de Nicaragua. Te agradece mucho y también gracias y enhorabuena a ustedes por la labor que están haciendo.
2: Muchísimas gracias, Daniel. Hasta pronto.
0: Venga, hasta ahora.
3: Hola, soy Gonzalo Domínguez Ortega, alcalde de Paterna del Campo. Quiero mandaros un saludo y deciros que yo también pertenezco a la Red Refugio.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Y como siempre, la música nos sirve como herramienta de expresión de libertad y como instrumento para remover conciencias. Por ello nos gustaría escuchar un poquito de este tema que está sonando dedicado a la situación que se vive en Nicaragua.
4: Sin dudarlo han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Antes de caer el invierno Contra un feroz gobierno El pueblo se levantó
2: Y hasta aquí ha llegado Red Refugio para el día de hoy Como ya saben, este programa ha sido producido Por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR junto a la Onda Local de Andalucía Y dirigido hoy por María José García Aunque me ha acompañado, por supuesto, mi compañero colaborador Luis Miguel Lo echábamos muchísimo de menos Y también echándonos una mano en la parte más técnica, Nuria González
4: que han caído el pueblo se
3: encachimbo con
4: coraje si
2: te ha gustado el programa, como siempre nos gustaría saber de ti. Así que puedes dejarnos tu mensaje en nuestra página de Facebook, CEAR Andalucía, a través de nuestra plataforma de iVoox e o también un mensaje a través de Twitter en nuestra cuenta arroba CEAR-Andalucía. Gracias, como siempre, por formar parte de nuestra red, por estar con nosotros y gracias por escuchar Red Refugio. Luis, me despido de ti también. Hasta la próxima.
3: Muy bien, nos vemos la semana que viene. Que tengan una buena tarde y cuidaros. Hasta aquí...